0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij de elfde aflevering van de Nonon Show. Dit is by far de uitdagendste aflevering. De meest uitdagende aflevering in deze reeks. Waarom? Omdat ik jullie heel graag wil meenemen in mijn visie. En mijn visie is zich aan het ontwikkelen, dus het is nog niet helemaal af. Er komt eigenlijk steeds meer bij. <laughs> In aflevering 9 heb ik jullie meegenomen in waarom. Ik achter deze visies daar waarom ik mensen begeleid in ondernemen vanuit de kern. En in deze aflevering wil ik jullie meenemen in ja, wat is die visie eigenlijk. En het is eigenlijk heel simpel, maar het is ook super complex. Dus ik probeer, Ik heb de afgelopen dagen heb ik geprobeerd om iets wat vrij complex is in Jip en Janneke te vertellen. Omdat... Het anders gewoon echt niet gaat beklijven. Nou, op het hoogste niveau, ik ga je meenemen. Op het hoogste niveau hebben we een. zitten we in een tijdperk waarin we in een gigantische transformatie zitten. Um, we gaan van een tijdperk waarin we veelal in het hoofd zaten, hoofdbewustzijn, waarin we. ja, uh, ego-bewust zijn, naar een zijn naar een bewustzijn dat ruimer is dan alleen maar het ego. Nou ben ik zelf niet heel erg een voorstander... om alleen maar dat hart te benadrukken. Ik geloof veel meer in een bewustzijn via het lichaam. En het lichaam is groter dan alleen het hart. Daar ga ik straks hopelijk nog meer over vertellen. Ik probeer heel erg op één lijn te blijven... want ik wil niet afdwalen... Dus, we zitten in dit tijdperk waarin we van hoofd naar hart bewegen. Van denken naar voelen. Van denken naar voelen en zijn. En in dit hoofd- en hartsbewustzijn... is ook onze manier van ondernemen, van werken... is ook natuurlijk gigantisch aan verandering onderhevig. He, daar waar we misschien een economie leven... waarin we uitgaan van schaarste waarin we uitgaan van competitie, waarin we uitgaan van de beste. Um, gaan we naar een economie waarin we uitgaan van... er is geen schaarste, er is overvloed. Um, we werken niet in een hiërarchie, we, we werken samen. Um, waarin we beschouwen... De, hè, dit is een paradigma... En die paradigmawisseling, dat duurt gewoon eventjes. Maar we zijn dus... Een, we hebben een hele andere manier van denken. Van andere waarden en normen. En nou ben ik al de hele ochtend ben ik bezig met deze podcastaflevering. Ik vind het niet erg, want het, het vraagt gewoon even wat tijd aan mij... om dit duidelijk te maken. En mijn buurvrouw die kwam hier zitten aan tafel. Ze wilde over iets sparren, over haar privéleven. En... Ik vertelde haar, ja, daar ben ik zo dit, deze podcast aan het opnemen. En ondertussen op het wereldtoneel gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat. En roept een Amerika um, tegen China dingen dat je denkt. Maar, dan, en dan ben ik een podcast aan het opnemen over het, over de economie. En over dit soort grote concepten van, we gaan van hoofd naar hart. Nou ja, dan kan die Biden uh, natuurlijk heel wat anders zeggen tegen, de, tegen China. Alleen... Het bestaat nu naast elkaar. Het is dus nu niet zo dat we hoofd en hart... dat we geleidelijk van hoofd alleen maar naar hart gaan. Het, er is momenteel, zie ik, een hoofdbewustzijn aanwezig. Maar er is ook een groeiend hartsbewustzijn. En dat bewustzijn, dat zien we in, de, in het individu. Dus er zijn heel erg veel individuen die aan het zoals ze dat noemen, ontwaken zijn... die zich veel bewuster worden en zijn van wie ze zijn... en welke bijdrage ze hebben. En nou zie ik het als mijn missie om die transformatie te dienen. En dat doe ik in de vorm van coaching. Hè? Dat doe ik in de vorm van sparren. Dat doe ik in de vorm van ja, mensen begeleiden... van dat hoofdbewustzijn naar dat hartbewustzijn op het moment dat je merkt, hè, huh? maar dingen werken helemaal niet meer zoals ze werkten. Want zo ziet het eruit. Um, klanten blijven weg, bijvoorbeeld. Of er komen juist heel veel klanten. Of je merkt aan jezelf dat je uit balans bent. Of bijvoorbeeld in je privésfeer als ondernemer merk je... de balans is een beetje zoek. En je bent ook gewoon in verwarring, weet je, want het is... Het is een periode van verwarring. Het is een periode van onzekerheid. Het is een periode van niet weten. Weet dat als jij dit luistert en dat je dan je identificeert met verwarring of met ik weet het niet, of ik raak een beetje overweldigd, of het is gewoon een soort van ik heb niet zo, ik snap het niet zo goed allemaal meer. Hè, dat is. Dat is het moment dat je eigenlijk zelf al in de transformatie zit. Want dat hoort, dat hoort erbij. Verwarring hoort bij die transformatie. Ik heb ook dagen dat ik denk, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dat is niet helemaal waar. Ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. Ik moet er echt mee stoppen om dat gewoon openlijk te vertellen. Want ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. Het is alleen dat ik het nog een beetje netjes probeer in te passen in uh, de openbare orde, laten we zeggen. Want het is een podcast en iedereen zou hem dan kunnen luisteren. En ik ben nog steeds een beetje toegespitst op wat zou een ander hiervan kunnen vinden. Maar goed, die luistert altijd mee. Dat is, dat is nu eenmaal zo. Dat zit in mijn systeem en dat zit in ieders systeem... omdat we niet buiten de boot willen vallen. Maar met dit en hoe meer ik naar buiten treed en hoe meer ik vertel... hoe meer ik uit de boot, buiten de boot zal vallen... Of in de boot, dat ligt er maar aan. Weet je, Sommige mensen die kunnen zeggen, wat een idioterie. Dat is helemaal prima, zet het lekker uit en ga iets anders luisteren. Maar de mensen die wel geïnteresseerd zijn, hè, die zit, daarbij zit ik dus in de boot. Um, maar die, dat hoofdbewustzijn en dat hartbewustzijn, dat is dus eigenlijk op dit moment tegelijkertijd aanwezig. Dat zie je dus op het wereldtoneel. Maar dat zie je ook in organisaties. Of dat zie je bij ondernemers. En ik denk dat iedereen ergens wel voelt. Ja, we weten het niet zo goed. Maar we weten ook niet zo goed hoe het dan wel moet. En dan gaan we ook ons juist heel erg vasthouden aan juist die oude patronen. Aan angst, aan macht. Of aan vast willen houden aan zekerheden die er gewoon eigenlijk niet meer zijn. En ja, ik ben dan zo'n denk ik een beetje een rebel aan de ene kant... en aan de andere kant denk ik van nou, ik kan wel tegen een stootje. Dus ja, ik heb gedurfd om alles los te laten. En ik zie mezelf nu ook een beetje op een soort questen of onderzoek van... weet je, ik ga gewoon eens ondervinden... hoe het is om te ondernemen vanuit de kern. Gewoon behalve dat ik dat concept heb, ga ik het ook gewoon zelf ondervinden. Want ik ben degene die dit gaat preachen, dus dan wil ik het ook wel practicen. En een van de aller, 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 belangrijkste elementen is zelfkennis. Jezelf leren kennen en dat je ergens het gevoel hebt dat je jezelf genoeg vertrouwt. Vooral jezelf genoeg vertrouwt op je vaardigheden en je kunnen. Dat je weet, ook al zou ik alles loslaten, ik vertrouw erop dat ik toch zoveel dingen heb kunnen bewerkstelligen en manifesteren dat no matter what, er komt wel weer iets nieuws uit. En hoe dat eruit gaat zien, dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet hoe het eruit gaat zien... als ik onderneem en leef uit de kern. Ik heb misschien wel een notie... maar ik ben wel mijn bandbreedte aan het verbreden. En als ik even een zijstapje maak... zes maanden geleden, toen heb ik allerlei intenties gezet. Ik heb in een coach, ben in een coachtraject gestart uh, bij Emeline Vogelzang... Die gaat ook een keertje in de podcast komen. Maar we hebben heel veel energiewerk gedaan. En ik was heel bekend met lichaamswerk en met coaching. Maar nog niet zozeer met energiewerk. En het interessante is dat wij een energieveld hebben gecreëerd. Of tenminste gebalanceerd, mijn energieveld. En daar hebben we intenties op gezet. Op liefde, gezondheid, business en geld. En het interessante is dat op het gebied van liefde, zelfliefde... en op het gebied van gezondheid zijn bijna alle intenties al uitgekomen. Dus mijn intentie was bijvoorbeeld... ik wil verbinding creëren op basis van... ik ben nu even aan het afvragen waarom ik dit nu aan het vertellen ben. Maar goed, ik um, ga gewoon volgen. Um, al die intenties op het, op het gebied van liefde, zelfliefde... maar verbinden met de bron, die zijn allemaal uitgekomen. Ik heb het allemaal geprioriteerd ook. Ik had zoiets van, mijn energie staat... Op het hoogste niveau. En mijn zelfliefde staat op het hoogste niveau. Mijn verbinding staat op het hoogste niveau. Ik wil geen verbinding meer creëren via een ander... om in verbinding te zijn met mezelf. Ik ga dat nog even herhalen, die zin. Ik wil geen verbinding creëren via een ander... om verbinding te hebben met mezelf. Ik wil verbinding creëren met mezelf via mezelf. Dus ook als ik met klanten werkte heb ik in de afgelopen jaren, heb ik soms wel eens met klanten gewerkt... om die verbinding te ervaren. Omdat ik het niet via, direct via mezelf kon. Dat is trouwens eventjes een openbaring numero uno. En gek genoeg vind ik dat dan helemaal niet spannend om te vertellen... maar ik vind die visie wel spannend om te vertellen. Um, maar ik denk dat als je heel eerlijk kijkt... in hoeverre sta je in verbinding met jezelf. En dat is dus, oh ja, dat was het, het allerbelangrijkste... Het allerbelangrijkste van ondernemen vanuit je kern. is dat je in verbinding bent met jezelf. En dat je onderneming geen strategie is om je goed te voelen over jezelf. Dat mag, dat mag zeker. Alleen, dat zijn weer, dat is, vroeg of laat gaat het uitkomen, vroeg of laat gaat het dat, gaat dat schu schuren, vroeg of laat gaat het gewoon niet meer lekker zitten. Um, en en zou je het ook merken aan de klantenstroom, zou je het ook merken aan de flow, aan, de, aan het... Uh, flow is moeiteloosheid, dat dingen moeiteloos gaan. Niet dat je er geen... niet in, voor inspant, maar wel dat je... Uh, nou ja, daar dingen voor doet. Maar je gaat het merken als je... Dus eigenlijk niet helemaal echt op jezelf vertrouwt en echt met jezelf in verbinding brengt. Want voor mij is dat het fundament. Het fundament is dat je jezelf vertrouwt... en dat je in verbinding bent met jezelf. En dat is het startpunt. Dus elke dag heb ik activiteiten die ik doe... om in verbinding te komen met mezelf. Want ik ben net zo goed ook niet in verbinding met mezelf. Dan zit ik heel erg in gedachtes. Of dan is mijn focus buiten mijn kern, buiten mezelf... bij andere mensen. En ik heb een aantal tools en uh, activiteiten die ik doe... om weer in verbinding te komen met mezelf. Bijvoorbeeld, ik heb dagelijks een grondingsmeditatie. Dagelijks uh, balanceer ik mijn energieveld... omdat ik daar heel goed op ga. Andere mensen die kunnen bijvoorbeeld yoga-oefeningen doen. Maar gronden is voor mij essentieel om de dag mee te beginnen. Om weer terug te gaan naar mezelf... en eigenlijk mijn energie allemaal bij elkaar te halen. En vanuit dat alignment, vanuit die kern... Om van daaruit eigenlijk mijn dag te starten. En gedurende de dag kan het ook zijn dat ik misschien uit de kern ga. en dat ik weer dingen doe om in de kern te komen. Het kan ook ademhalingsoefeningen zijn. of nou even simpelweg gewoon even de aandacht helemaal naar binnen te brengen. met drie, vier ademhalingen. Maar verbinding, vertrouwen, dat is voor mij het kernelement. Als je buiten je kern onderneemt, dan ben je eigenlijk heel erg van buiten naar binnen aan het ondernemen. Of eigenlijk misschien alleen maar naar buiten. En dat schuurt. Vroeg of laat gaat dat schuren. En als je vanuit de kern onderneemt, dan is een overvloedsbewustzijn ook een onderdeel van ondernemen vanuit de kern. En ...ergens beseffen dat in het hier en nu je altijd iets nieuws kan creëren. Dat de toekomst die staat nog niet vast. Het verleden is geweest en telkens kan je iets nieuws creëren in het nu. Daarom zet ik ook elke week intenties om de focus te brengen naar de dingen die ik graag wil creëren... Um, naar iets nieuws creëren waarin ik mijn oude, belemmerende overtuigingen loslaat. Want eigenlijk zijn we heel vaak niet anders dan ons verleden aan het reconstrueren... omdat wij via onze belemmerende overtuigingen aan het creëren zijn. En die kunnen ook gewoon onbewust zijn. Maar door intenties te zetten, je bewust te zijn van je belemmerende overtuigingen, de liefde aan te geven... Te zeggen, het is helemaal oké okay dat je er bent, maar het hoeft niet. Hè? Je hoeft er niet meer te zijn. Uh, ik zeg ook altijd, ik laat mijn belemmerende overtuigingen los. Of ik sta open om nieuwe overtuigingen te creëren. Dan gaat er iets gebeuren in je onderbewuste, zodat je dus die nieuwe toekomst kan creëren, die past bij een leven vanuit de kern en niet leven vanuit buiten de kern. En we leven nu in soort twee systemen. Je hebt dus dat hoofdbewustzijn en het hartsbewustzijn. En dat, dat zie je weer spiegeld in de economie, en de manier van ondernemen. Een economie die gebaseerd is op macht en hiërarchie. En de beste te willen zijn en onderscheiden. Um, waarin er weinig menselijk contact is, waarin er steeds meer eigenlijk alleen maar... Dat, die technologie of die producten of... ja, het is eigenlijk ontmenselijk voor mij. En ondernemen vanuit de kern is vanuit een nieuwe economie... waarin we onszelf als mensen ook echt gaan zien... waarin we op een menselijk tempo ook opereren. Want als je om je heen kijkt... zijn er ontzettend veel mensen uitgeput in Nederland. Ik heb het alleen even over Nederland... Zijn Heel veel mensen zijn uitgeput. Die raken in een burn-out. Ze zijn fysiek uitgeput. Omdat ze niet in afstemming leven met hun kern. Want je kan, je, niet, hè, je kan jezelf niet uitputten. Als je leeft vanuit de kern. Omdat je dan ook als vanzelf een ritme van leven en werken aanneemt. Die bij jouw lichaam past. En die bij jouw energetisch profiel past. Wil ik haast zeggen. Dus als je in een burn-out zit of in een burn-out bent geweest... of je bent ervan aan, aan het herstellen... of je merkt dat je uit balans raakt... dan is het vaak omdat je veel te snel wil... omdat we in dit land een vrij hoog niveau hebben van... een vrij hoog, niveau, een vrij hoog tempo hanteren um, met allerlei dingen doen. Weet je, we, we zetten ons heel graag onder druk... We zetten heel graag deadlines. Um, als we samenwerken met organisaties... dan komt daar vaak een snelle deadline... of dat we het gevoel hebben dat we snel moeten opereren... terwijl dat hoeft in principe helemaal niet. En in mijn werk, um, als er een vraag is... dan heb ik soms tijd nodig bijvoorbeeld om na te denken... over een nieuw concept neer te zetten. En dan kan ik dat niet zomaar deliveren binnen twee of drie dagen... Ik heb dan even tijd nodig om te lummelen. Ik heb tijd nodig om af te stemmen op mijn intuïtie. Of op het niet weten. Waar, hè? En daardoor kunnen de ideeën komen. Door mijn systeem. Ik geef het de tijd om even onder de douche te staan. Zoals mensen dat doen. Ik ga dan niet onder de douche staan. Maar ik ga fietsen. Ik heb een elektrische fiets. En ik hou er heel erg van om te fietsen. En op de fiets... In de buitenlucht komen er allerlei leuke ideeën voorbij. Of ik ga dan een podcast luisteren. En dan word ik eigenlijk geïnspireerd. En door die inspiratie, die creativiteit... komen er van mij antwoorden. En daar heb je dus tijd voor nodig. En dat is iets wat we eigenlijk... Ja, ik zie telkens weer als mensen het hebben over een transformatie of... Werken dat heel veel mensen geen tijd nemen voor dingen. Dus in het ondernemen vanuit de kern is het ook gewoon echt tijd reserveren. Om niets te doen, om te lummelen, om ja, te kunnen ontvangen, ideeën te kunnen ontvangen. Om misschien zelfs wel met je hoger bewustzijn in contact te raken. Of met, nou ja, ik noem het de kern, omdat voor mij is het zo dat alles in afstemming is in één verticale lijn. Je hoge bewustzijn, je hoofd, je hart, je buik. Um, en als het allemaal een beetje in afstemming is... dan merk je dat er vanzelf dingen gaan stromen en gaan vloeien. En uh, dat dingen vanzelf gaan. Dat je niet hoeft te pushen, dat je niet hoeft te trekken. Dus ondernemen vanuit de kern is eigenlijk een hele natuurlijke staat van zijn creëren... die we allemaal hebben en die we eigenlijk allemaal zijn afgeleerd. Dat is wel tragisch. Hè? We zijn al die programmeringen, de eerste zeven jaar van ons leven hebben we een programmering dat ons ego heet? En als we 50, 60 jaar zijn, dan leven we nog steeds in dat ego-bewustzijn van schaarste, van tekort, van angst, um, van alles willen weten. En kijk maar eens rond. En, en ook als je bijvoorbeeld met collega's of met uh, familieleden, vrienden, vriendinnen, kijk eens, naar, uh, kijk eens rond en vraag: kijk eens en ook besef je, als je een discussie hebt, wie er heel graag gelijk wil hebben. Degene die het meest gelijk wil hebben, heeft het grootste ego die het ook het lastigst vindt om dat los te laten, weet je. Nou, als je verder kijkt naar ondernemen buiten je kern. Als je buiten je kern aan het ondernemen bent of aan het leven bent, dan is jouw kritische stem heel erg aanwezig. En voor mij is dat veel eisende vera. Je moet ook niet zien dat de concepten die ik nu hier met je deel, dat dat iets is absoluuts, hè? dat het je de hele dag of de hele week of de hele maand... of vanaf nu alleen nog maar aanwezig bent in... ik ben in mijn kern... en ik ben altijd vanuit die plek aan het ondernemen, aan het leven. Het is een wisselende plek, want het is een bewustzijnslaag. En um, het bewustzijn waar mensen vaak op beginnen... is op een bewustzijn van het ego, van schaarste, van de kritische stem... Uh, ...van de focus op anderen, van angst hebben voor afwijzing... ...angst hebben voor het falen. Dat is eigenlijk egobewustzijn, puur zang. En op een gegeven moment als je meer aandacht gaat geven... ...aan je persoonlijke ontwikkeling... ...waarin de focus is om meer bewustzijn te creëren... ...binnen dat egobewustzijn... ...en je niet te identificeren met wat jouw ego je te vertellen heeft... ...of wat bijvoorbeeld uh, mijn veel eisende Vera te vertellen heeft... Um, hoe meer je ook aanwezig kan zijn vanuit jouw kern... en je dus ook durft te vertrouwen op datgene wat voor jou bedoeld is... dat komt jouw kant op. Daar hoef je niet zo hard voor te werken. We hebben allemaal een soort van idee van schaarste, van tekort. Als we in het ego bewustzijn zitten, dat we denken... als ik nu niet hard hieraan ga trekken, dan gaat er niks gebeuren. Kijk, natuurlijk moet er voldoende actie zijn... maar op een manier die bij jou past... Weet je, ik vind het fijn om elke week een podcastaflevering op te nemen. Sommige mensen doen dat elke dag. Iemand anders doet het elke maand. Ik vind het fijn om elke dag een post op Instagram te schrijven. Andere mensen vinden het fijn om dat één keer in de week te doen... of twee keer in de week. Wat voor jou werkt? wil niet zeggen dat je daardoor meer aan marketing doet... of daardoor meer aan het ondernemen bent. Of nee, er is, dat, is, dat zijn appels met peren vergelijken. Het gaat er vooral over dat je doet waar jij je prettig bij voelt... het mag wel uit je comfortzone zijn... Um, omdat je dan daardoor wel groeit... maar er zijn natuurlijk dingen... ik zou bijvoorbeeld nooit webinars opnemen. Dat vind ik helemaal niks. Maar een podcastaflevering opnemen... dat vind ik wel de bom. Het is niet zo dat het makkelijk is als in... oh, dat doe ik wel even. Ik heb deze aflevering volgens mij ook al. Dit is de zevende aflevering... en ik voel me nu pas senang... en vrij genoeg om alles te vertellen... wat ik te vertellen heb... Nou, die kritische stem, dat is een onderdeel dat je kan zien als je uh, echt helemaal in dat ego-bewustzijn zit. En je kan daar dus skills voor leren om beter om te gaan met die kritische stem. Of zelfs, wat ik nu heb gedaan, is de hele ochtend vrij blokken en zeggen, weet je, al ga ik het tien keer opnemen. Mijn doel is dat ik een podcastaflevering opneem waarin Veleisende Vera niet zo aanwezig is. En in het begin is ze meer aanwezig dan, aan het, dan nu. En dat is, ook, dat is ook de leerkurve, weet je. Um, ik moet vaak gewoon dingen doen... waardoor ik vanuit dat egobewustzijn, vanuit de start... hé, hey, ik merk dat ik buiten de kern sta, dat is niet erg. Ik weet inmiddels door mijn zelfkennis... dat doordat ik het een paar keer doe... dat ik dan vanzelf weer terug in die kern ga. Want dat is mijn weg. Ik weet niet of dat voor andere mensen geldt... maar dat is wel mijn weg. Nou, wat is er nog meer? Als je bijvoorbeeld onderneemt vanuit de kern, dan onderneem je vanuit je visie. Nou, dan kom ik op mijn visie. Ik ben het al aan het vertellen, mijn visie. Maar wat ik, het, wat ik naast skills als vertrouwen in jezelf, um, overvloedsbewustzijn, is het ook heel erg belangrijk dat je een visie hebt. Ik vind een ondernemer zonder visie... dat is als een kok zonder... stilpan. <laughs> um, een echte visie... kijk, mijn visie... is dat... ik een nieuwe wereld mag dienen. En, de, de, het, en dat is het bewustzijn. Want alles komt... He, alles, alles wat we zien... in de materiële wereld... is een gevolg van ons bewustzijn van waar we zijn in ons ontwikkelingsproces als mensen. En misschien klinkt het heel groot, maar uiteindelijk is dit het wel. Mijn missie is om die transformatie van hoofd naar hart te dienen. Bij de visionaire ondernemers dat het ze makkelijker afgaat om telkens weer in die kern te stappen. Omdat in die kern ontvangen ze ideeën en ontvangen ze informatie... zodat ze verder kunnen gaan in dat stukje nieuwe wereld. Want die nieuwe wereld die ontstaat niet buiten onszelf. Die ontstaat door ons zelf. Doordat ik bijvoorbeeld deze woorden aan het vertellen ben... ben ik al iets nieuws aan het manifesteren. En wellicht is het niet nieuw-nieuw, maar het is wel nieuw omdat het via mij komt. Um, dus die visie hebben over wat jij kon brengen is heel belangrijk... want dat geeft jouw betekenis en het geeft je ook een plek. En als jij die plek inneemt en het klopt... nou ja, het klopt altijd als jij je plek inneemt... dan, dan gaan dingen ook makkelijker, want dan komt het meer naar je toe. Dan gaat het leven met jou co-creëren... En voor mij is dat een manier, leven vanuit de kern, ondernemen vanuit de kern... is open genoeg durven staan om te ontvangen en het eigenlijk dan in de wereld te zetten. En nu op dit moment doe ik dat als ik informatie ontvang via mijn intuïtie, via ingevingen. Ik zie bijvoorbeeld ergens een zin staan, dan deel ik hem op Instagram met mijn verhaaltje erbij om dat stukje te kunnen manifesteren, om dat werkelijkheid te geven. En het is net als een gedicht, we hebben hele prachtige dingen in onszelf... maar als het niet gelezen wordt, als het gedicht niet gelezen wordt... dan lijkt het niet te bestaan. En ik heb een enorme drang om dingen te delen, dus ik volg dat maar. Er is dus ergens, mijn filhuis in de veren zegt, nou, moet het nou zo nodig? Ja, kennelijk moet dat, want anders zou ik nu deze woorden ook niet inspreken in de microfoon. Nou, ik kan er nog veel meer over vertellen. Maar ik wil nog een laatste ding voor nu wil ik graag vertellen. En dan kan ik altijd nog wat meer vertellen in andere afleveringen. Um, als je dat dus hebt, hè, dat hartsbewustzijn, het vertrouwen. Je bent in een staat van flow, intuïtie. je dus gaat samenwerken. Je bent in samenwerking met de natuur. Dan is er nog één ding wat ik nog graag wil Vertellen. en dat is dat in het nieuwe manier van ondernemen... in ondernemen vanuit de kern... is het zo dat we alles wat los stond van elkaar... dat we dat weer in verbinding gaan brengen. Dus ogenschijnlijke dingen die aan de buitenkant... helemaal niet bij elkaar lijken te passen... dat we toch een manier vinden om dat met elkaar te verbinden. Want immers, alles is verbonden met elkaar. In het hartsbewustzijn is alles met elkaar verbonden. Dat is de spiritualiteit. Alles is met elkaar verbonden. In de kosmos is alles met elkaar verbonden. Alleen het hoofdbewustzijn maakt dat het afgescheiden is van elkaar. Dus als jij bijvoorbeeld verschillende passies hebt... of verschillende interesses... dan is er altijd wel een samenhang. En die samenhang, dat ben jij. <lacht> maar heel erg kort door de bocht... Dat ben jij. Dus synergie is ook een heel erg belangrijk element van uh, ondernemen vanuit de kern. Leven vanuit de kern. Oh, en als laatste, plezier. Plezier, lachen, de humor van dingen inzien. Het inderdaad jezelf niet serieus nemen. Zoals deze podcast heel graag telkens. Ja, eigenlijk wil die boodschap is telkens. Neem jezelf niet te serieus, weet je. Um, we zijn altijd maar eventjes hier op aarde en we nemen het leven veel te serieus. We maken het veel te ingewikkeld. Um, humor is altijd heel relativerend. En vooral in periodes van verwarring of van, nou ja, ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Dat, is, um, ja, dat maakt het wat luchtiger, maakt het lichter. Um, nou, Dit wilde ik vandaag even vertellen over mijn visie over ondernemen vanuit de kern. Ik ga de aflevering zelf nog even terugluisteren om te kijken... is het een coherent verhaal? Dat vind ik nog wel belangrijk. En ik ben ook heel benieuwd wat je van de aflevering vindt. Um, en niet zozeer dat het over de aflevering gaat... maar wat heeft het bij jou geprikkeld? Wat heeft het bij jou wakker geschud? Want nogmaals... Het is niet zozeer belangrijk dat, dat je mijn woorden... of dat je mijn verhaal, um, dat je daar eens of oneens mee bent. Ik vind het veel interessanter om te horen wat het bij jou heeft geprikkeld. Wat het, welke informatie komt er dan bij jou naar boven? En daar een gesprek over hebben, dat vind ik interessant. Nou, dit was het voor nu. Ik uh, wens je een hele fijne ochtend, middag of avond... of waar je ook op de dag bent... Laat me weten wat, je, wat, er bij jou, wat er bij jou is wakker geschud in een DM op Instagram. Of stuur me een e-mailtje naar contact.evenvisserplaza.com. En ik zeg voor nu, doei doei!